1: Salut Alex. Écoute, tu pars fort ce matin dans tes sujets en parlant de jeux vidéo, un hein, sujet qui vient toujours me, me chercher particulièrement en tant que petit gamer dans l'âme. Et là, c'est Sega, là, une compagnie très très célèbre de, dans l'histoire du jeu vidéo, qui met la main dans une transaction monstre sur une franchise qui, mon Dieu, a dépassé là, le simple jeu mobile de nos jours, Angry Birds. Effectivement,
0: l'action estimée a fait une somme de 706 euh, millions d'euros, donc euh, plus de 1 milliard de dollars euh, canadiens euh, pour... Pour la euh, société finlandaise Rovio qui est derrière Angry Birds qui est comme tu le dis euh, initialement là, un jeu mobile mais qui est aussi maintenant là, toute une, une gamme de produits là, de vraiment de propriété intellectuelle, dont un film, dont des peluches dont un paquet de choses, c'est quand même étonnant je ne sais pas si tu es un grand joueur de Angry Birds là, Alex, mais c'est un jeu
1: hyper
0: simple qui consiste dans le fond à tuer des cochons en lançant des oiseaux avec un slingshot, là, Si les oui. auditeurs qui ont jamais joué, donc c'est la prémisse comme pas très, très sophistiqué. Euh, et pourtant, ça a été téléchargé plus d'un milliard de fois. C'est un des jeux les plus connus là, dans l'histoire du gaming, comme tu l'as dit. Euh, et donc, euh, moi, ce qui m'a aussi attiré mon, attiré mon attention là-dedans, euh, étant un gamer moi-même, Alex, c'est euh, Sega est toujours en vie. Oui, <rire> étonnamment. Euh, je suis un, un enfant des années 80. Pour moi, Sega s'est associé avec Sega Genesis, donc qui était une console. En fait, euh, Sega a complètement abandonné la pratique de fabriquer des consoles au tournant des années 2000. Maintenant, c'est vraiment un éditeur de jeux très classique. C'est certain qui continuent, euh, comme on dit en bon français, à milquer euh, leur franchise très connue qui est Sonic, là, euh, dont on a vu des films là, puis euh, toutes sortes de variations de jeux, donc Sonic de Hedgehog. Mais ils ont aussi euh, acheté plusieurs franchises, plusieurs studios là, ces dernières années. Euh, ils font des jeux comme Football Manager et des trucs comme ça. Donc, tu sais, c'est vraiment rendu là, un empire. De... Puis on connaissait pas nécessairement qu'il y avait la marque Sega en haut, mais donc très actif. À donc japonais, qui est présent sur pratiquement toutes les plateformes. Ils mettent la main sur le pont, puis bon, pour une somme assez importante, mais ce qu'ils disent derrière, c'est qu'en plus d'acheter les droits sur Angry Birds, c'est tout le savoir-faire en jeu mobile qui vient avec euh, avec la compagnie. Euh, Rovio, en plus d'avoir évidemment son grand studio là en Finlande avec plusieurs centaines d'employés, ils ont huit studios dans le monde, donc mmh. un peu partout, puis c'est vraiment un des Grand joueur dans le jeu mobile. On estime qu'aujourd'hui, plus de 50% des dépenses sur la planète en jeu vidéo sont sur des appareils mobiles. Euh, ce qui n'est pas du tout mon cas, je te, je te rassure. Mais, mais, euh, mais, ouais, mais c'est complètement ce qu'on appelle fou. le casual gaming.
1: Ouais, c'est complètement ouais, ben,
0: c'est euh, sais. Je... Je te ferai pas une longue dissertation, Alex, sur le jeu, euh, le jeu vidéo, mais ce qui est intéressant avec ces modèles-là, notamment, qu'on pense à Candy Crush ou à Angry Birds ou à plein d'autres variations comme celle-là, c'est que le jeu de plus en plus, on est passé d'un modèle où on vendait le jeu, le tu sais le Assassin's Creed, Destiny, le tu des grosses franchises, on vendait quatre. Euh, 80 ou 100 dollars, puis c'était ça, tu jouais le jeu, c'était fini. Maintenant, ouais. ces jeux-là, ben possiblement, tu peux jouer pendant très longtemps. Puis, on fait beaucoup de micro-transactions. Donc, ces compagnies-là font l'argent à coût de 1 dollar, 2 dollars euh, par-ci, par-là. Puis, comme la barre à l'entrée n'est pas très grande, mais... Ben, plus de gens y participent et donc, il y a plus d'argent
1: à faire. Tu sais. Oui, puis Sega, euh, moi aussi, j'ai comme toujours été surpris de voir comment ils tirent le épingle du jeu, mais je t'avoue, <rire> je joue encore à des jeux de Sega, mais c'est des jeux beaucoup plus tu sais, ah de bon. stratégie, 4X, tour par tour. Ils sont très, très bons ah là-dedans, oui. avec le, je pense qu'ils collaborent avec Amplitude Studio, entre autres. Bref, c'est mon, mon petit oui, moment tout geek tout de, la, ah ouais. de la journée, mais moi non plus, je pas, pas ne <rire> suis pas un très grand fan des <rire> jeux mobiles en général, surtout pas quand il faut que je paye pour, mais faut croire que c'est un marché très, très énorme là, dans le domaine. Écoute, parlant de gros investissements, il y en a un qui est annoncé par le gouvernement fédéral et celui-là, il n'est pas non pas dans la 3G, ni la 4, ni la 5, qui dit mieux, la 6G. C'est la première fois que moi j'entends ça. <rire> Je, je m'étais
0: moi aussi et c'est la raison pour laquelle j'en ai fait dans le fond un sujet là, à, à l'émission d'aujourd'hui. C'est la c'est vraiment la première fois de ma vie que je lisais tu sais, dans, dans ma revue de presse 6 G. Donc euh, j'étais encore moi stické là, avec mes anciennes méthodes je suis presque un, un presque un, un vieillard là avec les 5G, tu sais, c'est un vieille technologie-là qui n'est même pas tout à fait déployée encore, uh, by the way. Mais donc aujourd'hui, ce qu'on apprenait, c'est que le, les gouvernements, donc le gouvernement fédéral notamment, investit une somme un petit peu moins de 500 millions de dollars euh, pour euh, pour commencer à, donc à, à faire de la recherche et développement et, et éventuellement déployer euh, des réseaux, de 5G. Là, donc, on va continuer ce déploiement-là, mais déjà, on anticipe la génération suivante qui est celle de la 6G. Euh, et euh, le gouvernement fédéral a choisi un partenaire pour ça, qui est Ericsson Canada. Euh, donc, qui va éventuellement, le, donc, comme je le dis, faire la recherche et euh, déployer euh, le, le, le réseau 6G. Le réseau 6G, euh, Alex, est supposé d'être euh, 100 fois plus rapide que la 5G. Je me pose la question à un moment donné, comme la 7G, elle va-tu être comme 100 fois plus vite que la 5 g puis à un moment donné, qu'allons-nous faire avec toute cette vitesse? Oui. Mais euh, c'est certain, euh, blague à part que la promesse de la 5G notamment, c'est de rendre beaucoup plus d'appareils connectés, plus intégrés, ce qui va permettre notamment par exemple à des réseaux de circulation urbaine, à, aux gens euh, de, dans leur domicile, etc., d'avoir c'est à des beaucoup plus vite. Donc d'abord, moins de puissance de traitement sur le terrain et tout va passer éventuellement par les réseaux. Et donc c'est la promesse du 5G, puis le 6G sera donc 100, 100 fois plus rapide encore une fois. Donc il euh, faudra voir là, si on meurt tous du cancer ouais. du cerveau. Ouais, le... ouais parce que
1: là, c'est ça. Moi, il y a deux choses sur lesquelles euh, que je retiens dans cette histoire-là, puis sur lesquelles j'ai apporté une attention particulière. Un c'est de voir quelles nouvelles théories du complot vont émerger sur la 6G, alors qu'il y en a déjà <rire> tellement sur la 5. Et 2. Je vois que c'est pas Huawei hein, cette fois-ci qui se fait donner le contrat pour installer des réseaux de téléphonie au Canada. Faut croire que le gouvernement fédéral a appris de ses erreurs. Puis en terminant, t'es pas chroniqueur. Je mon petit chapeau d'aluminium. Écoute, t'es pas chroniqueur judiciaire ici avec nous, Francis, mais on va le, tu vas le devenir l'espace de quelques instants parce qu'on parle aussi beaucoup d'argent dans un procès. Colossal, c'est celui qui oppose le Fox News à Dominion, hein, le système de, les, le système de machine pour comptabiliser les votes aux États-Unis. Procès en diffamation titanesque qui a été retardé d'une journée.
0: Effectivement, ben donc effectivement Dominion qui fabrique ses machines de votation, euh, notamment à destination du marché américain poursuit donc euh, Fox News et sa maison mère pour 1,6 milliard de dollars US. Là. Donc comme tu dis, c'est c'est pas une petite affaire euh, et, euh, et ça promet aussi d'être hyper médiatisé parce que notamment et ça a commencé à sortir un peu dans les médias. Il euh, y aurait là, tout tout ce qui entoure la réélection de Monsieur enfin, le... <rire> l'élection de M. Biden, justement, donc la non-élection de M. Trump, euh, les histoires du 6 janvier euh, et le rôle que joue Fox News là-dedans, notamment en... en, en, en en envoyant là des, 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 carrément des nouvelles qui étaient fausses et, et surtout ce qu'on découvre ce qu'on a découvert ces dernières semaines c'est que les, les, euh, les chroniqueurs chroniqueurs les animateurs savaient que c'était des faussetés, mais ils, donc ils déclaraient toutes ces choses là euh, pour maintenir leur code d'écoute et donc là le, le le comment dire tout ça devait débuter aujourd'hui et on apprenait ce matin là alors que tout le monde était prêt à, à, à commencer que c'était reporté d'une journée et selon toute vraisemblance Fox euh, aimerait trouver une entente hors cours euh, et la raison est assez simple, c'est que si on va en cours, euh, Alex, tout ce que je viens de te raconter, on va avoir les échange courriel SMS, de tout ce qui a été écrit autour de cette période-là entre euh, les animateurs, les chroniqueurs, la direction de Fox, etc. Et je pense que Fox, autant que possible, veut éviter que tout ça se retrouve dans le domaine public. Ouais. Et donc, ils ont peut-être intérêt là, à faire une entente hors cours et donc de payer un montant euh, probablement assez élevé qui ne ouais. sera probablement jamais dévoilé, mais de plusieurs dizaines, voire centaines de millions de dollars pour s'assurer que euh, cette histoire-là ne vienne pas entacher de réputation davantage que celle-là déjà
1: Oui, on verra ce qui arrivera dans ce dossier-là, parce que je pense que le procès serait extrêmement intéressant à suivre, donc d'un point de vue le simple d'observateur sur ce genre de cas-là. J'espère qu'on aura quelque chose à se mettre sous la dent quand même, même s'il décide de régler en cours. Francis, merci beaucoup d'avoir été là. On se reparle demain. À demain. Salut.